0: Sziasztok! Voltunk nemrégiben nyaralni Spanyolországban, és arra gondoltam, hogy nektek is adok pár ötletet, hogyha érdekel benneteket ilyesmi, hogy miként lehet az utazással kapcsolatos ökológiai lábnyomot egy picit csökkenteni. Na most azt mindenképpen érdemes tudni, hogyha az ember elhagyja az otthonát, a megszokott komfortját, akkor bizony általában jellemzően sokkal többet pazarol, sokkal több szemetet termel, nagyobb a széndiokszid kibocsátás, az utazásra már nem is beszélve. Tehát ö, az szinte elkerülhetetlen, hogy a, a, egy sima egy hétnél otthon ö, ne termeljünk több széndiokszidot egy héttel máshol. Tehát az utazásnak mindenképpen van óriási ökológiai lábnyoma. Na hát, hogy mit lehet tenni, ami egy picit legalább csökkenti ezt a kibocsátást? Először is ö, én amondó vagyok, hogyha... Ha az embernek arra van szüksége, hogy kikapcsolódjon, és legyen mondjuk ereje az év többi napján tudatosan működni, nagyobb odafigyeléssel, nagyobb energiabedobással ezeket a dolgokat csinálni, akkor én azt gondolom, hogy, hogy belefér az, hogyha az ember elmegy kikapcsolódni, valahová elutazik távolra. Na most van négy dolog, amit összegyűjtöttem, amivel bizony nagyon sokat lehet spórolni széndiokszid, illetve szeméttermelésben, meg kibocsátásban. Ezek pedig a következők. Az egyik, hogy érdemes közeli célpontot választani. Tehát, hogyha az ember, tehát nyilván mindenki szeretné megismerni azt gondolom a világot, és nagyon örülne annak, hogyha a világ legtávolabbi csücskébe is eljutna, ezzel én sem vagyok másképp, és ha lenne lehetőségem arra, hogy az egész világot bejárjam, beutazzam, természetesen azonnal igent mondanék, és mennék. De nagyon sok esetben látom azt, hogy mondjuk a tehetősebb emberek ö, elmennek egyébként kétszer-háromszor Balira, elmennek kétszer-háromszor Maldívra, karib szigetek ilyesmi. Ö, és ez, ez, ez irgalmatlan távol van tőlünk, elképesztően nagy mennyiségű károsanyag kibocsátással jár, odáig elrepülni. És... Ezzel szemben mi az, amit én fel tudnék hozni, az az, hogy Európában káprázatos helyek vannak. Tehát olyan 1000-2000 kilométeres távolságra, nem 12000, mint mondjuk, nem tudom, Sri Lanka, ahol már egyébként én is voltam, tehát 2000 kilométeres körzetben is fantasztikus dolgokat lehet látni. Tehát sokszor az ember azt gondolja, hogy a világ legszebb, legcsodálatosabb dolgait azt irgalmatlan messze fogja megtalálni, de ez nem igaz. A közelünkben is vannak olyan helyek, hogy, hogy az ember egyszerűen nem hiszi azt, amit lát. Például mi voltunk Görögországban, Krét a szigetén, ahonnan átmentünk hajóval Krisztis Christis, szigetére, vagy Kriszi szigetére, igen. És hát nem viccelek, a, szerintem a Maldív ahhoz képest Kismiska olyan káprázatosan gyönyörű volt, könyvfakasztó. És egyébként Görögországban vannak Európa legcsodálatosabb tengerpartjai, és hát ott van, is Spanyolország, Olaszország, a Francia ország déli része, a... Madeira, Tenerife, meg a többi Kanári-sziget, tehát, hogy Európa tele van olyan csodálatos és káprázatosan gyönyörű helyekkel, hogyha minden évben kétszer-két hétre mennénk valahova, akkor se érnénk a végére. Tehát, hogyha az ember tényleg csodára vágyik, és szeretne egy kicsit környezettudatosabban csodákkal találkozni, akkor bátran ajánlom Európa felfedezését, mert tele van csodával Európa is. Aztán ez egyik, tehát, hogy közelebbi úti érdemes kiválasztani, és télen is megtalálhatjuk azokat a helyeket, ahol jó idő van, tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy, hogy télen csak és kizárólag havajon van jó idő, hanem Európának a délebbi részein is találhatunk olyat, ahol jó idő van, mondjuk például a, a Gibraltár felé Spanyolországban, Görögországnak a déli szigetein, ott azért találhatunk jó időt legalább, legalább novemberig, illetve már márciustól, és biztosan jó idő van. Aztán, hogy melyik évszakban megyünk hova, ez is egy nagyon fontos dolog, tehát a például Dubajban vágyunk, és nem bírjuk a meleget és folyamatosan a hotelszokában csak ezerrel veretnénk a klímát, mert az 50 fokban, ami nyáron mondjuk van, megdöglünk, akkor érdemes mondjuk télen menni. Dubajban például télen, januárban olyan 24-25-26 fok van, és tök jó, és hogyha az ember mondjuk elmegy, nem tudom, májusban, amikor itt hűvös van, és vágyna az ember mondjuk mondjuk egy kis, kicsit melegebbre, akkor meg, nem tudom, 45 fok van körülbelül, és életben se lehet maradni a klíma nélkül, tehát elképesztően nagy erővel kell nyomatni a klímát. Úgyhogy érdemes ezeket is megnézni, hogy az az úti cél, ahova megyünk, ott milyen, milyen a klíma, és a legjobb, hogy abban a klímában megyünk oda, amikor a legkevesebb energia kell a mi ott, ott tartózkodásunkhoz, tehát a legkevesebbet kell fűteni, és a legkevesebbet kell hűteni. Ugye ez a második pont. Mi például azért mentünk most Spanyolországba, mert tudtuk, hogy ott viszonylag jó idő van. Hogyha nyáron mentünk volna, lehet, hogy mondjuk, mi a, mondjuk a klímát nem nagyon szoktuk nyomatni, mert nem tudom, én nem bírom a klímát, de... De tudom, hogy van, aki bírja, és valaki nem bírja már 26 fokos meleget, és akkor már, na hát arra nem is beszélve, amikor már, mint van, Dubajban például az utcákat is leütik, nem tudom, 18 fokra, hát írgalmatlan durva pazarlás ez. És hát nyilván, ahogyan a, az üvegház hatás nő, ezeknek a káros anyagoknak a kibocsátásának a hatására, úgy lesz megint egyre melegebb, és melegebb, és kell egyre jobban klímázni, tehát ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat. Aztán a következő pont, a szállás kiválasztása. Ha például hotelbe megyünk, ami egy hihetetlenül számomra felfoghatatlan dolog, a hotelszobákban minden nap takarítanak alapból. Minden nap ágynemüt húznak, minden nap törölközőt cserélnek, tehát valami olyan mértékű, felesleges munka és hihetetlen pazarlás ehhez, hogy az elképesztő. Otthon szerintem az ember azért, nem tudom, két hétnél gyakrabban nem cserél ágynemüt, törölközött sem gyanítom, hogy naponta cserélne, tehát iszonyatos pazarlás ez, úgyhogy mi, ha hotelben megyünk, de a partnomban szoktunk menni mostanában, de ha hotelben megyünk, akkor mindig kirakjuk a hét elején a ne táblát, és a hétvégén leveszük, tehát mi egyáltalán nem szeretnénk azt, hogy naponta bejárkáljanak, naponta takarítsanak, úgyhogy már ezzel is nagyon sok öm, pazarlást meg lehet előzni, hogy, hogy nem kérjük a mindennapos törölközőcserét, csak hogyha indokol természetesen, mert azért előfordulhat ilyen is. És nem kérjük a mindennapos takarítást sem. Aztán a következő pedig a szelektív fúladékgyűjtés. Hát, hogyha az ember apartmanba megy, akkor azért máshogy tud bevásárolni, mint amikor otthon van, és tudja, hogy mit, hol, hogyan érdemes beszerezni. És azért előfordulhat hogy sokkal több szemetet termel, mint amennyit amúgy termelne. És ilyenkor pedig, hát érdemes itt is szelektíven gyűjteni. Mi most legutóból voltunk a szállásunkon, hát ott minden egy megy, nem szelektálnak, semmit nincs, is lehetőség szelektíven gyűjteni, úgyhogy mi külön tettük a műanyagot, papírt, stb. és szépen elvittük, megnéztük, hogy hol van hulladékgyűjtő sziget, és oda elvittük a szelektív hulladékot. Úgyhogy ezt mindenképpen tanácsolom nektek, hogy azért mennyi ne adjátok ezt a dolgot föl, hanem, hanem menjetek nyugodtan szelektíven gyűjteni, hát a spanyol tengerparton elvinni a szelektív furadékot azért nem volt olyan nagyon rossz élmény. <gül> Hanem jó volt. Na, úgyhogy ez a négy dolog, amit, amit lehet tenni, hogy közelebbi helyszín, az időjárásnak az ellenőrzése, a szelektív furadékgyűjtés, illetve a mindennapos takarításnak a megtagadása, és már ezzel sokkal-sokkal többet káros károsanyag kibocsátásban, meg pazarlásban, mint mondjuk bárki más, aki ezekre nem figyel oda. Úgyhogy hajrá, ha még ötletetek, akkor írjátok meg kommentben. Sziasztok!